0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das relações entre poder e mídia. Bom dia, Ângela Carrato. Bom dia, boa tarde. Ângela Carrato, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, fala aqui nesse redemoinho no dia 1 de junho de 2023, dia seguinte de uma conturbada é, votação na Câmara, que hoje conseguem no Senado, e toda essa articulação entre Congresso e governo e a mídia. O que, que você nos conta, Ângela? Bom, é, bom, bom dia, boa tarde, né, querida Eleonora, Rodolfo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e com todos que nos acompanham. É, bom, hoje é uma quinta-feira, 1 de junho, né? O governo Lula completando cinco meses e uma semana marcada com muitos fatos, né? Se dependesse da mídia, o mundo teria acabado, o governo brasileiro teria acabado, né? E ao contrário, né? O governo brasileiro, o governo Lula colhendo vitórias, seja no plano é, na interna, política interna, seja na política uh, externa, né? é, dessa vez, no que diz respeito à integração entre os países da América do Sul. Eu vou falar bastante sobre essa integração, porque ela foi alvo de uma conferência, de uma reunião, desculpa, super importante, na terça e na quarta-feira, em Brasília, com a presença dos 12 presidentes é, da América do Sul, uhum. na realidade, uhum. 11, porque um era o, o, o o representante do Conselho de Ministros do Peru. A gente sabe, né, o Peru foi alvo de um golpe, né, o presidente Castilho foi destituído, a vice assumiu, ela não tem, digamos assim, autorização neste momento para deixar o país, mas veio uma figura importante lá da, da política e esteve presente. Bom, mas antes de falar sobre essa importantíssima reunião, é, aí no plano internacional, eu quero falar um pouquinho, rapidinho, da, da, da política nacional e das vitórias do presidente Lula essa semana. Apesar do catastrofismo né, e da histeria da mídia em que dizia que não, o, o, o governo Lula está acabado, não vai conseguir viabilizar a nova estrutura ministerial, aquela né, que ele apresentou enquanto medida provisória, passando de 23 para 37 ministérios, ah, isso não vai acontecer o Congresso não vai deixar, quem manda é o Arthur Liri e tal, que nada, pois não é que a reforma foi aprovada ontem por uma ampla margem de votos, foram 324 votos a favor da, da, da aprovação e 131 contra, né? É, ou seja, né? ampla vitória, e a, a nova configuração do Ministério, do, do governo Lula, está aprovada, essa configuração é muito importante para que ele consiga tocar né? o governo da forma que ele acha é, adequada. Alguns podem dizer, ah, mas ah, o Ministério da, de Meio Ambiente foi desidratado, o dos povos indígenas também. É verdade, né? mas nada que não possa ser superado, até porque, no caso do Ministério do Meio Ambiente, se retirou de lá determinados órgãos e estruturas e passou para outros ministérios, mas o governo, como um todo, é Lula. Né? O Lula é o maestro, então não é uma coisa tão complicada. E com relação aos povos indígenas, a luta continua. Né? A, a vitória do marco temporal na Câmara, outro desse, um desserviço uh, do Lira, Centrão, no Negócio, Turma da Bala e da Bíblia, né? a, tem a, a, a votação no Supremo, né? dia 7, se não me engano, e tem também toda uma luta, né? A luta continua, digamos assim. Então, é uma grande vitória essa aprovação do novo uh, desenho né? uh, da esplanada. Tão importante quanto isso é também a indicação do advogado e jurista Cristiano Zanin para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, no STF. O Cristiano Zanin, todo mundo sabe, foi aquele jovem advogado que deu a vitória né, e repôs a verdade no caso da perseguição e da condenação sem provas do ex-presidente Lula. Se não fosse o trabalho do Cristiano Zanin, não teríamos Lula de volta, não teríamos governo Lula e não teríamos nada para comemorar. Né, nem na política interna e muito menos na externa. Então, é uma indicação muito importante, não é? E ela deixa claro como que é fundamental acreditar né, que a narrativa verdadeira, que a narrativa, a narrativa correta, ela vai acabar é, se impondo. Né. Foi isso o que o Zanin fez, né? Bom, e ainda, né, na, na, nas importantes vitórias dessa semana, no plano interno, tem a, a, a a vitória da nova direção da Petrobras, né, que conseguiu né, derrubar aqueles impedimentos ah, legais eh, que faziam com que a empresa não pudesse contratar serviços de empreiteiras brasileiras, empreiteiras que foram criminalizadas pela Lava Jato. Né? É, aquela história, se uma empresa tem problema, você vai, é, é, pune os responsáveis pelo problema, pela corrupção, mas você mantém a empresa funcionando, não tem sentido você fechar a empresa. né? E foi isso que a Lava Jato fez com empreiteiras da maior importância, como OAS, é, Odebrecht, a, Chaim, a mesmo Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, né? algumas que simplesmente desapareceram ou ficaram, absolutamente residuais. Pois é, é o Brasil voltando a poder contratar serviço, governo brasileiro, de empresas brasileiras, ao contrário do que o governador de São Paulo está fazendo, né, é, contratando empresas estrangeiras, tirando o trabalho de, dos técnicos brasileiros e passando o nosso recurso, o recurso que pagamos como impostos para outros países. Não, esse recurso tem que ficar aqui no Brasil, tem que ficar em cada um dos nossos estados. Bom, falei demais já sobre as vitórias na política interna, Agora eu quero me dedicar aí sim com mais detalhe né, na, na, nas questões da, das vitórias também uh, do presidente Lula na política uh, internacional, dessa vez em se tratando da integração da América do Sul. Gente, essa reunião que aconteceu em Brasília, terça e quarta-feira, é das coisas mais importantes para a América do Sul em todos os tempos. Se a gente parar e observar a história, né? mesmo lá atrás, final do século XVIII, o venezuelano Simão Bolívar, tendo se batido tanto pela independência das é, colônias Uh, espanholas né? é, e tendo proposto a integração delas uma vez uh, já como repúblicas né? o que a gente pode lembrar como sendo a proposta dele da pátria grande né? isso acabou não saindo do papel né? Os presidentes uh, dos países uh, uh, sul-americanos, mesmo aí no início do, do século XX, estou né? pensando aí nos anos uh, 30, 40, 50, eles não se encontravam, não se conheciam, não conversavam. É, eram países de costas uns para os outros. Eu vou dar um exemplo assim que talvez muita gente não saiba. Ah, aqui no Brasil, Getúlio Vargas né, e na Argentina Perón, eles governaram num determinado período, que vai de 51 a 54, um lá e outro aqui. Né? os dois grandes presidentes, dois grandes países da América do Sul, os dois nunca se encontraram, os dois nunca é, deram um aperto de mãos. É ao contrário, né? Ambos eram super intrigados pelas grandes potências, Inglaterra, Estados Unidos, para que né? Um temesse o outro, para que as populações brasileira e argentina Sim. se hostilizassem, uma coisa horrorosa. Aquele velho esquema que Roma põe em prática, né? Dividir para imperar. Então eu contando isso tudo para mostrar a importância da integração é, sul-americana. E a gente pode falar em integração para valer efetivamente, é, em parte né é, mais aí no Cone Sul, com o Mercosul, né, mas para valer mesmo, envolvendo uh, toda a América do Sul, é a partir de 2008, com a criação da Unasul. E uma criação que teve à frente quem? O presidente Lula, então, no seu segundo mandato, a uh, a Argentina e a Venezuela, então, com Chaves no poder. Talvez por isso né, a mídia deteste tanto o Lula e deteste tanto o Chaves. Essa mídia, e, e, e também é o Maduro, né, que é o sucessor do Chaves na Venezuela, essa mídia que, infelizmente, aqui no Brasil, é uma mídia que ela não defende os interesses da população brasileira nem, nem do país. Estou né? me referindo, obviamente, à mídia corporativa. Né? Ela defende os interesses dos Estados Unidos. É por isso que ela fica tão histérica e tão irritada quando se trata de uma reunião que tem como pauta a integração na América do Sul. Integração de que maneira? A integração econômica, integração social, integração cultural. Os nossos países precisam se conhecer melhor, né? é, não podemos continuar de costas uns para os outros, né? não podemos fazer como presidentes no passado, que quando viajavam, iam para a Europa ou para os Estados Unidos, não, é preciso viajar pela América do Sul, nós somos, antes de tudo, sul-americanos, né? é isso o sentido da, dessa reunião uh, que o Lula uh, realizou em Brasília, uh, terça e quarta-feira. Bom, então essa reunião, conseguindo colocar lá 12 presidentes tão diferentes, não é? Ali não era uma reunião de, de políticos amigos, era uma reunião, reunião de presidentes que têm responsabilidades em seus respectivos países e presidentes muito diferentes do ponto de vista político, de visão de mundo, mas estavam todos ali e o objetivo era um só uma América do Sul fortalecida. E a foto né, daqueles 12 presidentes de mãos dadas deveria ter sido a grande manchete em toda a mídia brasileira, seja nos jornais, seja nos vídeos, né, nas emissoras de TV. E o que, é que aconteceu? Essa foto foi escondida pela mídia corporativa brasileira, como ela também escondeu os importantes avanços né, de, que, que aconteceram nessa reunião. Então, olha só, gente, vamos, vamos dar uma percorrida aqui nas manchetes da mídia corporativa brasileira na quarta-feira, né, ontem, dia 31. O Jornal Globo, por exemplo... Ele foi o único que destacou essa, essa foto, né, essa belíssima foto dos 12 presidentes montadas, mas se valeu de um recurso muito é, usado em semiótica, que é você alterar o conteúdo de uma imagem circunscrevendo-o a partir de um título. E olha o título que eles colocaram. Líderes sul-americanos criticam o brasileiro, o brasileiro é o Lula, por defesa de Maduro. Então aquela foto de todos juntos de mãos dadas Não significava nada O importante era uma crítica E uma crítica muito pontual né? De dois presidentes O Lacalle Pou, do Uruguai E o, o, o Gabriel Boric, do Chile Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas olha só o editorial do jornal Globo O título dele Recepção de Lula a Maduro foi vexatória Qual vexame que foi dado? Como que se recebe um presidente da república? Um, como um presidente da república recebe um colega, como é que é? Né? Boa pergunta para o Globo responder. Né? Mas não teria sido vexatória, né, pelo, pelo ângulo do, do Globo, se o presidente Lula tivesse embarcado na narrativa mentirosa né, que a mídia brasileira tenta impor, e é uma narrativa criada lá em Washington, né, de que a Maduro é ditador, que a Venezuela é uma ditadura, que lá os direitos humanos não são respeitados, enfim, esse lero que todo mundo já cansou. Né? Bom, a, a, como se não bastasse né, essa manchete e esse editorial do Jornal Globo, a Globo News, né, nesses dois dias, terça e quarta-feira, estava histérica, gente. A palavra é essa, né, histérica. Né? Não, comentaristas né, não se continham Falas equivocadas, falas desinformadas, falas descontextualizadas e, sobretudo, falas enviesadas. Aí sim, uma vergonha, né? um vexame. E pior ainda, né? num dos momentos mais importantes que a Globo News poderia estar tá transmitindo ao vivo, por exemplo, né? a solenidade lá do Itamaraty, o que, que ela estava fazendo? Estava entrevistando o presidente do Banco Central, Dito. Independente, mas independente do governo, mas rabo preso com o mercado, Roberto Campos Neto, que é né, um neoliberal, né, uma figura vinculadíssima aos Estados Unidos, e ele defendendo a pauta né, é, ultra neoliberal e a pauta que é, antes de tudo, uma pauta contra a, a soberania dos países e uma pauta contra a integração sul-americana. Bom, falei do Globo, falei da Globo News, deixa eu caminhar mais um pouquinho. Vamos para a Folha de São Paulo. Gente, a Folha de São Paulo, ela colocou, não com o destaque que o Globo deu, né foto nenhuma né do, dos presidentes, mas ela colocou como uma chamada de capa Uruguai e Chile criticam o endosso de Lula a Maduro. De novo, né? ela vai no mesmo gancho do Globo e pega um detalhe. né Na verdade, Lula não estava endossando nada, ele estava só... É, é, digamos, é, provocando para que a verdade uhum. apareça porque não é possível que a mentira em relação à Venezuela continue imperando, e é isso que a mídia corporativa brasileira tem feito e aí, né, como se não bastasse essa chamada de capa, a Folha de São Paulo também publica um editorial que tem o título de Mesuras uhum. ao Ditador o ditador aí no caso, segundo a Folha é o Maduro aí eu pergunto, e aí Folha? A Folha de São Paulo é a empresa que durante todo o governo Bolsonaro proibiu seus repórteres de se referirem a Bolsonaro como presidente de extrema-direita, coisa que os jornais no mundo inteiro faziam. Né? Bom, Maduro é ditador, agora Bolsonaro é sua presidente. Como é que é isso, Folha? Mas ainda, né? a Folha de São Paulo é aquele jornal que no auge da ditadura militar aqui no Brasil emprestava seus carros para que, presos e torturados, fossem transferidos né, de locais sem despertar, ah, digamos assim, suspeita dos defensores de direitos humanos. É esse jornal que pode falar que Maduro é, é ditador? É esse mesmo? Né? Alto lá, Folha de São Paulo. O que, que é isso? Né? Bom, é, e aí, a gente vai para o Estado de São Paulo. Aí, assim, o editorial do, do jornal Estado de São Paulo é risível, viu, gente? Me desculpa eu estar tá falando dessa forma, mas eu não tem outro jeito de dizer. O editorial é Lula envergonha o Brasil. E sabe por quê que o Lula envergonha o Brasil pela ótica do Estado de São Paulo? Porque defende uma moeda comum, né? não só aqui para a América do Sul, mas a, a saída do dólar. né? Como o presidente Lula falou de forma magistral na entrevista que ele concedeu aos jornalistas brasileiros e estrangeiros no fim né, desse encontro uh, lá em Brasília. Por que, que tem que ser só uh, a negociação com o dólar? Por que, que não pode ser em outras moedas? Qual que é o problema? Ninguém é contra o dólar, mas cada um pode usar outra forma para negociar. Cada um encontra a sua. Né? Então, é, é isso que o Estado de São Paulo combate Da mesma forma que o Estado de São Paulo combate É uh, um governo uh, que preza pela sua soberania E que enfrenta o imperialismo dos Estados Unidos Que é o que o Hugo Chávez e o Maduro fazem, né? Então é, 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 sabe, realmente essa mídia envergonha o Brasil, né? Eu tenho muita vergonha dessa mídia, né? Bom, mas aí eu acho importante a gente pegar é, o gancho que o que o, que o presidente Lula é, usou para dar um toque, né, no, no Maduro no sentido de, olha, você tem que encontrar uma maneira de repor a verdade no seu devido lugar porque essa visão completamente equivocada, mentirosa sobre a Venezuela, é, um, é uma narrativa que foi criada. E a gente sabe onde que ela foi criada, ela foi criada em Washington. Né? E essa narrativa, isso o presidente Lula não disse, mas eu que estou dizendo, né? é, existe uma série de fatos que a gente pode mostrar, né? por que, que ela foi criada dessa forma e a quem ela serve. E olha, o presidente Lula é a melhor pessoa para dar esse toque para o colega dele, Maduro, porque ele foi vítima, sim, de narrativa mentirosa né? por parte da Lava Jato, por parte da própria mídia. Se dependesse da mídia corporativa brasileira, Lula estaria uh, com sua carreira política encerrada. A Globo fez isso, né? quando colocou aquele aviãozinho o levando para, para uh, Curitiba, né? uh, sumindo na noite escura. Ela estava querendo apagar, de novo, semioticamente falando, a liderança, né? uma grande estrela. Bom, então, depois de falar isso tudo, eu gostaria de fazer alguns rápidos comentários sobre a, a Venezuela e uma história, uma narrativa que precisa ser conhecida. Tá? E eu vou dar a minha contribuição. Bom, primeiro, ah, durante décadas, né, é, a maior parte do, do, do século XX, os Estados Unidos tiveram na Venezuela, ah, colocavam a Venezuela como um exemplo né, de estabilidade e democracia na América do Sul. E o argumento era que a Venezuela nunca tinha tido governos ditatoriais, é verdade governo ditatorial clássico, como vários países aqui na América do Sul e na América Latina enfrentaram, a Venezuela não teve. Mas ela não teve graças a um expediente é, armado pela sua classe dominante, né? é, que se assemelha muito àquele esquema do, do rodízio café com leite aqui no Brasil, na Primeira República, na República Velha, né? lá de 1889 a 1930. São Paulo e Minas se revezavam na, na, na eleição de, dos presidentes da República e o resto é que se danasse. Na Venezuela alguma coisa parecida aconteceu, né? o chamado ponto fixo, ponto firro era o que um esquema em que os três principais países, todos eles de corte mais liberal, mais conservador, eles faziam um rodízio entre eles. Na verdade, dos três o rodízio era entre dois, né? E os dois alternavam no poder e o poder sempre nas mesmas mãos. O resultado disso é que um país riquíssimo em petróleo né, um país em que o petróleo foi descoberto 40 anos depois da, da descoberta no mundo, né, que é nos Estados Unidos, né, na Filadélfia. É, só que nos Estados Unidos esse petróleo, a renda dele se reverte para o país e na Venezuela a renda desse petróleo se reverte para uma classe dominante minúscula, e os seus parceiros estadunidenses. Então, enquanto esse arranjo funcionou, a Venezuela era a grande democracia na América do Sul. Acontece que esse arranjo acabou estourando. A população encheu a paciência. Em 1989, acontece uma grande explosão social, chamada Caracazo que é praticamente ignorado né, pela mídia brasileira. Nessa explosão social que aconteceu em Caracas, em várias outras cidades é, venezuelanas, o motivo foi um aumento enorme na tarifa dos combustíveis e, e absolutamente em desacordo com o salário e com a condição de vida da população. Então foram milhares de mortos, milhares de feridos e o exército venezuelano, ou parte dele, teve um papel muito ruim nessa repressão. Tudo isso foi visto de forma muito indignada por um então jovem oficial, que é o Hugo Chaves. Né? E ele é, não gostou daquilo, né? ficou muito indignado com o que ele viu acontecer e o exército do qual ele fazia parte é, teve esse papel tão ruim. Isso, sem dúvida, é, o motivou, há né? a, a pouco tempo depois, a liderar um golpe de Estado contra esse governo entreguista, esse governo é absolutamente subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Bom, esse golpe fracassa, o Chávez vai preso, cumpre pena de prisão, mas a população entendeu qual que era a luta dele. Né? Ele, então, uma vez liberado, há um processo lá de anistia, então, ele cria um partido político e ele vence as eleições em 1998. Aí a história da Venezuela começa a mudar. Por quê? Porque o Chávez adota uma série de medidas, põe em prática uma série de políticas públicas voltadas para o social, é, nacionaliza o petróleo retoma a PDVSA que é a Petrobras de lá ela ela se torna estatal mas efetivamente estatal isso tudo é, é, traz indignação para os Estados Unidos como assim né nós vamos perder a nossa a nossa empresa dos ovos de ouro né e aí o Chaves começa a ser hostilizado pela classe classe dominante venezuelana é pela mídia venezuelana e claro, que pela embaixada dos Estados Unidos. E esse trio organiza um golpe de estado, né? Em 2002. É nesse golpe de estado o Chávez é retirado do poder, mas ele fica fora só 47 horas, ele volta, né, apoiado por parte dos militares e sobretudo pelos populares, e aí sim ele aprofunda né, nas políticas públicas e na defesa da soberania e do petróleo venezuelano. Eu vou citar um dado. Né? Antes da chegada do Chaves ao poder, os 10% mais pobres da população venezuelana detinham apenas 1,16% do PIB venezuelano. Enquanto isso, os 10% mais ricos, associados né, aos Estados Unidos, detinham 34%. Está explicado né, o caracaso, está explicado a indignação, está explicado por que, que o Chávez foi eleito e por que, que ele foi reeleito sucessivas vezes. É isso que os Estados Unidos não conseguem entender, como que uma pessoa consegue se reeleger várias vezes... É, a, a Venezuela já teve mais de 20 eleições, mais, se não me engano, três referendos. Apenas em duas a oposição venceu. Né? Então, o, o governo bolivariano, né? Ah, é o nome né, do governo chavismo, né, bolivarianismo do século XXI, esse governo ele conseguiu né, maioria nos diversos setores da vida pública pela seriedade, pelo compromisso popular e, sobretudo, defesa da soberania. Mas falar em compromisso é, é, popular e defesa da soberania, num país... Né, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, para os Estados Unidos, não, não é alguma coisa aceitável. E aí, né, além de ter tentado esse golpe que não deu certo, os Estados Unidos passam a se valer de todas as formas para tentar emparedar o governo primeiro do Chaves e depois quando ele morre, né, vítima de câncer, o do seu sucessor, o Nicolas Maduro. E aí a gente pode colocar nessa, nesse rol né, desse emparedamento as, 600, desculpa, as 900 sanções que o governo dos Estados Unidos impõe ao governo venezuelano, sanções que o impedem de fazer comércio com outros países, que o impedem de importar, de exportar petróleo para a maioria dos países, de importar medicamentos. Na pandemia, milhares de venezuelanos morreram porque não tinham seringa. Eles tinham a, a vacina, até porque Cuba né, forneceu, mas eles não tinham a seringa. Gente, e se isso não for crime contra os direitos humanos, eu não sei o que é. E quem que é o responsável por esse crime? Estados Unidos. Mas não foi só nisso que os Estados Unidos fizeram, e já seria um absurdo, né, contra a Venezuela, é, estimulou ah, o surgimento de oposição, uma oposição criada, né, da qual o fantoche Juan Guaidó, o autoproclamado presidente, essa piada, né, é, é, é uma figura que o tempo todo hostilizou ah, o, o, o governo eleito legítimo, né, ah, do Maduro, e é, é incrível, como governos europeus, como Estados Unidos à frente, e aqui, né, o, o, o Bolsonaro, reconheciam esse fantoche, esse palhaço do Guaidó como o representante da Venezuela. É algo assim inaceitável. né Como inaceitável a posição da justiça dos Estados Unidos, que a coisa de 10, 12 dias é, deu ganho, né? deu perda para a, a CITCO, que é a subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, e confiscou, três refinarias hum, dessa empresa nos Estados Unidos, confiscou ah, vários oleodutos que a CITGO tem ou tinha nos Estados Unidos e confiscou 5.600 postos de gasolina. Gente, isso é roubo. Um país confiscar né, ativos do outro? Qual o nome que a gente dá para isso? Né? Qual o nome? Né? É, é, bom, mas se os Estados Unidos fez isso, Olha o outro lado, né? a Inglaterra que bate palmas para o Guaidó, ela a justiça uh, uh, inglesa é, confiscou né? 31 toneladas de ouro que fazem parte das reservas, né? reservas estratégicas do estado da Venezuela confiscou isso e está passando né, esse recurso para Guaidó e a sua turma para eles fazerem é, campanha contra a Venezuela. É essa a narrativa que o presidente Lula pediu, sugeriu e até, digamos, instigou né, o seu colega Maduro, para que ele conte. Né? Não é possível que os Estados Unidos continuem é, com sua narrativa mentirosa criminalizando a Venezuela. E olha, gente, é, é, demorou sabe para que um país uh, sul-americano, e tinha que ser né, uh, o Brasil de Lula, é, falasse nisso e se solidarizasse com a Venezuela. Né? É um país que está sendo embargado aqui do nosso lado. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, foi uma reunião fundamental. Era disso que a mídia devia ter falado. Ela devia ter falado, por exemplo, que na, na resolução final, denominada Consenso de Brasília, além de todos os presentes terem se comprometido né, a essa integração regional, que ela é fundamental para que a América do Sul tenha voz nesse mundo, né? esse mundo hoje que não é mais o mundo é, é de potência única dos Estados Unidos, é um mundo... É, é, múltiplo né? é, que já surgiu, são vários os, os polos de poder e o Brasil, sem dúvida, a América do Sul precisa ser um deles como os BRICS já são é, e mais do que isso, né, é preciso que a gente trabalhe de forma integrada. Por isso é que nessa resolução, né, o paralelo a ela, ficou fixado o prazo de 120 dias para que cada um dos países, através dos seus grupos de trabalho, dos seus chanceler, apresente propostas para que essa integração ela, ela comece a acontecer na prática. Então, gente, não importa se o nome é UNASUL, como no passado foi Casa, como no passado foi Comunidade Andina das Nações, como no passado, né, lá na União Europeia, que o presidente Lula é, colocou como sendo a referência para ele né, de integração regional, se a, a União Europeia teve antes vários nomes, inclusive lá em 1944, quando começa esse processo, era a Comunidade é, Econômica do Carvão e do Aço. Né? Então, de novo, né, e para fechar, fundamental o que aconteceu essa semana, é o Brasil de volta, é o Brasil soberano, é o Brasil que merece esse nome, é o Brasil comprometido com um mundo de paz, um mundo unido, uma América do Sul unida, e uma política interna que seja o reflexo disso também, que, que promova todos os brasileiros e brasileiras, e que a gente não tenha mais aquele Brasil ex, que não tenha nunca mais, Aquele Brasil excludente, aquele Brasil aí sim vexatório, né? De um Bolsonaro, de um Temer. Esse sim, né? Que a mídia corporativa passava a mão, né, passava pano, né, é, e nem chamava né, de presidente de extrema direita. O Brasil voltou e voltou com força. É isso, gente. Bom, muito legal aí. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no. Redemoinho, desta quinta-feira, falando das relações de poder e mídia. E agradecer também a participação de todo o pessoal que nos acompanhou aqui no, no Redemoinho, que é um programa que transmitimos ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para falar sobre o Brasil com o historiador Manuel Domingos Neto. Angela, muito obrigado por sua participação, muito obrigado a todos vocês. Boa tarde, pessoal. Tchau! O agradecimento é meu. Tchau. 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 Tchau.